0: Buenas noches a todo el público que nos sigue a través de este su canal, La Catedral de los Padres de San Diego. Manny Machado versus Trevor Bauer, el papá de Trevor Bauer. Y además, Doyers de Los Ángeles, Padres de San Diego, la rivalidad del momento. De esto y más, además del resumen de lo que fue la semana de los Padres de San Diego, hablaremos aquí en la Catedral de los Padres. Ya volvemos. estamos de vuelta amigos en este programa semanal del, donde hablamos de lo que fue la semana de los padres de San Diego y vamos a pedirle a todas las personas que se van conectando que por favor den like a esta transmisión que la compartan y que se unan e interactúen con nosotros este, en esta transmisión para que a todas las personas que están suscritas a este canal y que son fanáticos de los padres de San Diego por supuesto puedan unirse a a la transmisión hay que hablar del tema Trevor Bauer, Manny Machado hoy Manny Machado llegó a estar eh, llegó al partido de 9 creo que fue de 9-16 contra Trevor Bauer terminó el encuentro de 11-18 creo que fue en dos turnos en los cuales le pegó de hit dos veces además una rivalidad que viene subiendo que muchos no la quieren aceptar pero que en esta semana quedó claro que es la rivalidad del momento. Para esto y más, está aquí nuestro hermano Julio Rangel, que hoy apareció. Julio, ¿cómo
1: te sientes, mi hermano? ¿Qué tal, Ángel? Te saludo con muchísimo gusto, después de, una, de un fin de semana muy ajetreado, no tuve la oportunidad de haber estado en las transmisiones, pude haber estado, bueno, pude estar en la previa justamente, Ángel, y bueno, se manzan, se perdón, mira, mira cómo andan, ¿no? De lo cansado que estamos hoy, han sido días muy... Emocionantes, ajetreados, intensos, pasionales y demás. Definitivamente creo que los últimos tres encuentros han sido muy complicados. Ha sido una montaña rusa de emociones dificilísima. El partido del viernes fue genial, fue una cosa tremenda, no dirían los, los americanos o, o normalmente como se usa dentro de las redes sociales, fue guau, wow", no fue salvaje, fue muy loco. Lo del sábado lo termina siendo también. La manera en la que culmina el partido me parece una cosa de otro mundo. Y el día de hoy también tuvimos un gran encuentro. En los números, la semana no termina siendo tan buena, porque en los números el balance fue negativo, por un encuentro justamente, porque empatamos la serie frente a Pittsburgh y terminamos perdiendo la serie acá en San Diego, pero me parece que hay varias cosas que hay que analizar, justamente creo que hubo un buen desempeño al final, me parece que hubo un avance, me parece que hay cosas que tenemos que tocar porque también hay muchísimas cosas que corregir, yo lo dije en Twitter, Buena serie entre padres Dodgers, me pareció genial, me pareció de clase de serie mundial. Definitivamente creo que este encuentro, si tú se lo pones a alguien y le dices que es la final, te la cree. Sin embargo, si los padres quieren salir airosos en la próxima serie, hay muchísimo que cambiar. Hay bastantes cosas que cambiar. Desde el tema, digamos, administrativo, me refiero a las decisiones dentro de... Eh, el departamento de coacheo y management hasta dentro de las ejecuciones dentro del campo. También hay que entender que los Dodgers hicieron un encuentro tremendo y que muy posiblemente hubiéramos tenido otros resultados. Fíjate, si Hosmer no hubiera empatado el encuentro en la novena entrada, o si posiblemente no hubiera hecho lo que hizo el señor eh, Mookie Betts en el segundo juego. Así que definitivamente tuvimos un encuentro tremendo. Tal vez fíjate, si sigue, no se hubiera equivocado en la octava entrada, pero vamos a hablar de todo ello, Ángel, porque tuvimos una semana larga. Fueron Siete encuentros. Y Mira, no está eh, fácil, ¿eh? Correcto. Son siete
0: encuentros eh, que batallaron los padres de San Diego. Incluso, vamos a comenzar con el último que vimos, La serie entre Dodgers y padres del último que vimos. Hay que hablar de, de la participación de Blake Snell. Por ahí está Carlos. Saludos a Alberto eh, de León que está por ahí a Benjamín también, Carlos, que está bastante incómodo con lo que está pasando y es, por supuesto miembro del canal. Ahí te estamos pasando el link, Carlos, para que te desahoges en el programa. Pero bueno, Adelante, vamos a ir a comenzar a tocar el tema de hoy. es Snell, estuvimos hablando de la transmisión, de lo mal que estaba en materia de manejo de su picheo. En la entrevista que los padres de San Diego envían al press box eso fue lo que le preguntaron y él lo dijo. Fue muy frustrante, eh, lo voy a decir así en palabras llanas, fue muy frustrante, muchos, entreos, muchos conteos en tres bolas, eh, en 3-0, en tres bolas, sin strike, y ya por ahí está entrando Carlos a, a la transmisión. Entonces, definitivamente, eh, eh, Blake Snell debe de mejorar, él lo sabe, lo dijo, lo, 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 lo aclaró en su... En su entrevista, en ese momento, en sus declaraciones. Entonces, definitivamente es algo importante. ¿Qué, ¿Qué puede cambiar a los padres? de ¿Qué debió de cambiar a los padres de San Diego de los otros juegos a este que hicimos? Ahí está Carlos ya. De los padres de San Diego, lo que pudo cambiar del último juego, pues, del juego del, del sábado al de hoy, es que batearon en el momento oportuno. cosas que no hicieron el viernes. Yo, por ejemplo, decía y se lo decía a un fanático de los Dodgers que es compañero mío con la base llena le decía, mira, tú sabes que yo creo que San Diego gana en el primer juego con una falla de Kenley Jansen se dio perfectamente, Kenley Jansen falla los padres de San Diego se van a extraer y fallan en dos turnos súper importantes para ganar sí. ese juego eso fue el viernes, le dije, el sábado pierden sí. contra Clayton Kershaw perdieron el sábado, no hicieron absolutamente nada, y entonces le dije ganan el domingo contra Trevor Bauer si tú to tocas balance, realmente el único juego que perdieron los padres, porque los Dodgers jugaron mejor, aunque perdieron la serie, y si lo vemos así en un análisis, si vamos momento por momento del juego, fue el del sábado, que los Dodgers dominaron completamente, pero el, el, el del viernes los padres iban bien y, y lo, la dañaron con los errores y tampoco batearon en momentos oportunos. Entonces ahora el, el domingo... Eh, batean en momentos oportunos hasta Tommy Fan, que por poquito y, y se convierte en el héroe del sábado claro. muere por una jugada de, de Monkey Beach, y el domingo entonces pega el palo, definitivamente esos son temas que hay que tocar, pero vamos a saludar a Carlos y a dejar que Carlos se saque. Carlos, ¿cómo te encuentras,
2: mi hermano? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos este un saludo desde, desde Mexicali, Baja California, hasta Dominicana, hasta allá hasta Torreón este acá con un calorcito ya este pues ahora sí que yo vengo un poco frustrado desde, el, desde la serie de los de Pittsburgh, ¿no? De eh, la parte ofensiva, la parte ofensiva, yo les comentaba el, el viernes que los padres perdieron el juego del viernes porque quisieron, realmente fue porque quisieron, ¿no? Este, y recuerdo desde que les dije en el primer día del juego, si los padres estén dando malos resultados y vamos a estar... Con muchas críticas porque se espera más de ellos. Yo sinceramente espero un poquito más. Sobre todo siempre les digo de, de fan de Campuzano, ¿no? Que son out seguros. Yo siempre digo, estas es, personas son, son dos out seguros. Entonces, este lo bueno que hoy fan sí pudo, ¿no?
0: Sí, definitivamente le tocó a, a fan hoy vestirse de héroe. En una jugada, por ejemplo, cuando el Batazo salió, todos los que estábamos viendo el juego, literal, Fernando Tatis levantó los brazos en tercera base, como diciendo, por fin. Claro, y, justamente. Uh -huh. Sí, y ahí llegaron las carreras. Este, quiero escuchar su opinión acerca de la salida de, de Blake Snell, principalmente, hoy.
1: Bueno, Snell viene ya con algunos problemas. Yo a Snell no lo veo mal me parece que falla en la serie frente a Pittsburgh y el día de hoy me parece que cumple con, frente a una ofensiva muy poderosa, frente a una ofensiva que ya lo conocía, frente a una ofensiva que se enfrentó la última vez en el octubre pasado, frente a una ofensiva que viene más o menos este, explosiva, ¿no? O sea, son inteligentes, sabían cómo atacar a Snell y le terminan por hacer, si no me acuerdo, fueron dos carreras. Pero Snell no está ahorita a nivel Cy Young. Ahorita Blake Snell no está a nivel Blake Snell 2020-2019. Ahorita el tipo ha estado muy pasivo, ha tenido varios errores, le han sabido encontrar la pelota, me parece que inclusive hay desesperación dentro de él. Ante ello, no me parece que tengamos un super as dentro de nuestra rotación como podríamos experimentarlo, sin embargo no me parece como una justificante para intentar reventarlo, simplemente me parece que hay algo que hay que analizar dentro de eso, porque los pichos de Snell ahí están. Eh, cuando tenía turnos, eh, tenía turnos muy buenos, inclusive cuando... Eh, se enfrentaba a los diestros, que son a los que más se les complica a un zurdo, me parecía que tenía pichos muy interesantes, ¿no? De repente tenía ese slider que cruza prácticamente todo el plato, la recta la colocaba bien, pero también empieza a generar muchísimas bolas. Cuando se enfrentó a Trevor Bauer, este soltaba muchas bolas, cuando Trevor Bauer es un lanzador que no bateaba desde que llegó a los rojos de Cincinnati, o sea, realmente me parece que no teníamos que ser tan conservadores en ese tipo de turnos y que le terminaban perjudicando yo creo que Snell va por buen camino, sin embargo no es el Snell que definitivamente pues, fue el que en el año 2020-2019 pero no me parece como que tengamos que prender las alarmas, simplemente me parece que hay que seguir, tra seguir trabajando, más allá de que los bateadores contra los que nos vamos a enfrentar pues justamente vienen a intentar atacar a Snell, a intaca, a intentar atacar a Darvish, que son los nombres que más suena, suenan dentro de, de la rotación de los padres, justamente como nosotros nos pasa con tal vez Clayton Kershaw, o tal vez como nos pasa con uh, Maestro Garner en los en los Diamondbacks, o como nos podría pasar con Gary Cole si nos, si nos enfrentamos, perdón, a los Yankees. Entonces, hay una tarea muy difícil ahí con, con, con Snell, pero me parece que cumple, al final, de, al final de cuentas cumple, y bueno, no termina por perder el partido, ¿no? Que creo que es lo sí, más importante.
0: Claro, definitivamente. Y, y, Carlos, quiero escuchar tu, tu opinión acerca de lo, del trabajo de hoy de Blake Snell, antes de pasar al otro tema de la noche.
2: Aquí yo, aquí yo digo. <risa> bueno, tiene,
1: tiene problemas, tiene problemas <risa> Tiene problemas
0: técnicos, Carlos. Entonces, nada, vamos a pasar al otro tema, y es que hay que hablar, miren, por ejemplo, eh, la... Rotación de los padres de San Diego, es decir, los abridores de los padres de San Diego, limitaron en todo el fin de semana a los Dodgers de Los Ángeles a tres carreras. No le hicieron carreras a Ryan Wickers en tres entradas y dos tercios. Sí. No le hicieron carrera. le hicieron una carrera a John Darvis en siete entradas y dos carreras a Blake Snell en cinco entradas. Es decir, dominar a una ofensiva como los Dodgers de Los Ángeles todo un fin de semana, donde a pesar de que hubo un juego que terminó 11 por 6, Óigalo bien, un juego que terminó 11 por 6, los doyes a la rotación abridora de los padres no le hicieron prácticamente nada. ¿Qué, sí. ¿Cómo ves eso, Julio? Mira, te yo te lo digo, eso?
1: en la previa del viernes, yo, oye, perdónenme, ahorita me puedo hacer mi voz natural, bueno, mi voz normal, traigo la garganta deshecha. Justamente por andar gritando dentro de los juegos y, y, y ya te imaginarás cómo estuvo el fin de semana y no traigo la garganta muy buena, <ríe> pero voy a intentar hacer este, lo mejor para que me entiendan. Pero yo en la previa, Ángel, te había comentado, tú me preguntaste las claves de los encuentros, las claves en general, y yo te dije, golpear rápido a los abridores porque estos partidos van a ser de bullpen, porque los abridores de ambos equipos son muy buenos. Yo no creo que vayan a golpear a los abridores de los padres y tampoco creo que lo vayan a hacer con los con los, do, los abridores de los toyers, perdón. Entonces, cuando tú llegas con una ventaja a ese juego de bullpen que comienza entre la séptima, la octava, a veces la sexta entrada, pues entonces pues llegas favorecido porque ya traes una ventaja pequeñita de tal vez de una o dos carreras, justamente lo que pasó el viernes, lo que pasó el sábado y lo que pasó el domingo. O sea, hoy. Entonces, me parece que cumplieron, ¿eh? ¡Cumplieron! Claro cumplió ¿Cumplieron? Cumpl, Y cumplieron de los de ambos lados, eh, tanto de los Dodgers como de los padres. Me parece que fue tremendo lo que vimos. Eh, cumplió Kershaw, cumplió eh, Bauer después de todo. que Bauer? Y cumplió ¿Qué, qué, y, y, y Walker el, el viernes. Me parece que Kershaw fue el más impresionante y el que nos tenemos que, eh, a pesar de ser el equipo contrario, me parece que nos tenemos que levantar ante semejante lanzador. Es tremendo lo que hizo Clayton Kershaw. Y Bauer me parece que podía hacer un poquito más, ¿eh? Me parece que subestimó a Cronenworth y cuando le pegan el cuadrangular, el tipo se viene abajo. <risa> y no oh, pudo con Manny, y no puedo okay. con Manny Machado. Y me parece que son efectos muy importantes que hay que revisar. Pero en un plano numérico y relativo, me parece que los dos cumplieron con sus abridores. Y luego vinieron los, los juegos de bullpen, donde fíjate, el bullpen también lo hizo bien. Pero ¿sabes qué es lo que más contó? Los errores.
2: Los, los errores, errores
1: fueron lo máximo dentro de los Juegos de Bullpen. Y me parece que ahí fue donde entonces vinieron los problemas para ambos equipos. Porque el viernes los padres no pudieron concretar en los extra innings. El sábado los errores nos hicieron matar y la jugada de Mookie me parece impresionante. Y el domingo el error de Seager es clave, fundamental. Y eh, pues sí, justamente fundamental para que comenzara el rally. Y ya veníamos en un juego de Bullpen. Me parece muy importante señalar eso, que los... Ambos departamentos de pichó cumplieron y el que hizo menos errores fue el que ganó. El que aprovechó las jugadas fue el que ganó. E inclusive el que hizo estrategias meramente no muy agradables, como el viernes cuando golpearon a Mateo me pareció una aberración completa. Si vas a tener que poner a un hombre en primera para intentar buscar el doble play la manera más aberrante, más asquerosa y más horrorosa para el deporte es golpeándolo. Pero bueno, justamente me parece que funcionó la estrategia pero me parece que no es una opción muy viable. Pero voy a eso. El bullpen cumplió el starting pitching cumplió, o sea, los abridores y justamente fue lo que te dije o sea, definitivamente los abridores iban a cumplir y nos íbamos a ir a los encuentros de bullpen y ahí es un toma y daca octava, novena entrada, extra innings, mira quién ganó, este, entonces sí, me voy muy feliz con lo que vi por parte de ambos y qué lástima para los que les tocó perder con juegos tan apretados, como por ejemplo le pasó a Darvish
0: claro, eh, Darvish perdió un partido que fue mejor incluso que Kershaw, Kershaw tuvo un buen, un buen partido pero el de Darby fue mejor, definitivamente. Mientras tanto, dice por ahí, Humberto Vargas, la clave es tener corredores en base y avanzarlos. Eh, que, los, que los que son bateadores de contacto no busquen huelas cercas, ya que sabemos quiénes son los bateadores del poder. Mira, Cronenworth, me gusta ese bateador, me, me encanta. Me encanta Jay Cronenworth, me encanta lo que hace, porque no es un bateador que tú nunca lo vas a ver buscando la barra la verja, sin embargo, mira lo que pasó hoy, se equivoca Trevor Bauer con esa curva que se le queda en la parte interna del plato, muy cómoda en la zona feliz Ajá. de Jay Cronenworth ya conectó un gran slam, incluso con un picheo similar a ese y Cronenworth lo castiga, cuadrangular que que abre el marcador para los Padres de San Diego ya los lo mete verdad, un, en un juego dos a 1. Y entonces sí. comienza el descuento, comienza el trabajo entre pues Mari Machado que cargó el equipo en esta serie completamente, junto a Eric Hosmer, respondiendo que para eso están ahí ellos dos. Y entonces al final Tommy Fan, que pudo hacer algo positivo este fin de semana y quizás sea un despertar de la ofensiva de los padres de San Diego, que como bien decías tú, termina la semana con un récord de 4-3, pierden 4 sí.
1: Sí, fueron siete bueno, encuentros. ¿eh? Me parece que también hay un desgaste importante que también tenemos, tendríamos que tocar por, ligeramente el tema, pero sí, son cuatro perdidos, tres ganados. Claro, y, y te voy a decir algo.
0: Jugaron peor contra Pixel que contra los Dodgers. San Diego jugó mucho peor contra Pixel que contra los Dodgers de Los Ángeles. Por supuesto, son cosas que van a mejorar. El bateo oportuno va a mejorar según vayan pasando los días. Y la defensa tiene que mejorar también. Fue muy importante. Cosas eh, muy buenas noches a todos los que se están conectando. Ahí está Manuel, ahí está Ovel, que estuvo perdido. Hoy, ¿Dónde estuviste Ovel, en estas transmisiones?
1: Estuvimos aquí. <risas>
0: Entonces, miren, eh, lo más importante que no podemos eh, dejar de, de destacar es eso. El fichero de los padres es real. Acabó claro. de demostrarlo con, una, con la mejor ofensiva que hay en las grandes ligas. Eso no tiene discusión. Y como lo dije en la previa del viernes. Si hace el 50% de lo que ha venido haciendo, del, el 50% del 100% que ha hecho en estos primeros partidos, los pares sin lugar a duda se van a meter a post y van a ser un equipo con el cual, con el cual, este, al cual tenerle miedo. Ya viene por ahí una, una serie importante con Milwaukee, donde, y ya este es el próximo tema, donde va a debutar. Eh, aparentemente lo que se espera, Dinelson Lamel ¿Qué te parece eso? En, en el momento que estás viviendo la rotación, ¿qué te parece a ti que Dinelson Lamel ahora llegue a reforzar aún más ese pinchado abridor de los padres de sandía?
1: Oye, estoy viendo el, el, el comentario de, de Manuel Carvalho, yo estuve en la playa, te puedes estresar, dijo, ya es mucho, es mucha bronca. Sí, Dinesa en la tiene que volver desde, desde hace tiempo, perdón, definitivamente no hace mucha falta, sobre todo porque fue nuestro brazo fuerte del de año 2020 y a mí lo que más me inquieta, Ángel, es cómo va a volver, cómo está su brazo. ¿Cómo está su hombro? ¿Cómo está su codo? ¿Cómo está ese slider, no? Que es el que más nos preocupa. ¿Cuánto lo va a usar? Dinelson Lamed, en su slider, no es Dinelson Lamed. Entonces, creo que es lo que más nos inquieta. Sin embargo, el, el hombre se, se convirtió en un monstruo. <risa> se convirtió en un monstruo en el año 2020. Participó y fue candidato importante por el premio Cy Young. Y tiene que volver, sí o sí. O sea, la rotación está medianamente incompleta sin él, y no porque nos falte un lanzador, sino porque es el caballo, sino porque es son Nelson Lamed, porque la gente lo, lo, lo extraña bastante. Me parece que entonces vamos a tener una rotación ya bastante fuerte, ¿no? Con Snell, que va en un crecimiento. Darvish cada vez me gusta más. Me parece que Darvish también ha tenido una muy buena participación cada vez más. No, tampoco Zay pero vamos ahí viéndolo poco a poco.
0: No, mira, eh,
1: eh. Te voy a interrumpir ahí.
0: adelante Lo de darvis una mala salida a la primera, pero darvis con dos, tres salidas como las que ha tenido, incluyendo como la última contra los Dodgers, se mete pero directo en esa, en esa competencia del premio Sayon, que por supuesto está ahí a la cabeza, están a la cabeza eh, hasta ahora eh, el mismo Trevor Bauer, que ha lanzado muy bien, el Ajá. mismo Jacob DeGrom, que si hoy son las votaciones...
1: Gana, ¿no? Nadie,
0: nadie le quita, nadie le quita ese premio. Dice Carlos fa, fallas técnicas. <ríe> bueno, deja tus comentarios para leerlo ahí, Carlos, porque imagínate, no hay no hay
1: otro. Claro, claro. Sí, y sí me parece que que van en pleno crecimiento, o sea, van en un desarrollo en esta comunicación, en este trabajo de comunicación ¿Cómo le llamaremos Como organizacional, con el receptor, con el cuadro, con el departamento de Pichot, ya en juegos importantes. Lo que vimos en Pittsburgh hay que olvidarlo, ¿eh? Lo que vimos en Pittsburgh ah. hay que olvidarlo. Definitivamente me parece que ya aprendimos, ya entendimos y ya generamos algunas cuestiones importantes para desarrollar mejores encuentros. Lo vimos contra los Dodgers. Y ahora contra los Dodgers tenemos que revisar qué fue lo que falló. Estoy hablando específicamente del picheo porque estoy hablando hoy de Nelson Lamet. Vamos a ver cómo va a ser esta... Vamos a ver primero cómo va a llegar su brazo. Yo confío plenamente en que lo hará muy bien. Vamos a ver cómo lo va a manejar Jay Stingler y el departamento de picheo encabezado por... Eh,
0: es...
1: Larry Rothschild, Larry el que estaba con los Yankees el año antepasado. Vamos a ver cómo lo van manejando. Seguramente vamos a ver primero cuatro entradas, tal vez cinco. Y luego nos vamos a ir a las seis. Tal vez un trabajo muy similar a lo que se hizo con Blake Snell, ¿no? Eh, vamos a ver también cómo va a estar esta comunicación con Víctor Caratini y con Luis Campuzano. Ya estábamos también cada vez más cerca de que Austin no esté de regreso. Y me parece que ahí vamos a tener un desarrollo muy bueno. Estamos hablando de que ya dentro de nuestro departamento de pichón vamos a tener a Blake Snell, Joe Darvish, Joe Musgrove, y Nelson Lamet. Y posiblemente el último que se podría ser eh, Chris Paddock. Me faltó uno.
0: Ah, ahí está, ahí está la cinco. ¿qué te falta?
1: ¿qué nos falta con esos 5? ofensiva, <risa> justamente justamente, entonces me parece que en el departamento de pichón mi conclusión es que estamos muy fuertes, vamos a ver cómo llega Dinelson Lamet, no podemos decir que ya estamos seguros de que Dinelson Lamet se va a convertir en el hombre del año 2020 el flaco, pero yo estoy muy feliz de que regrese, confío plenamente y vamos a ver cómo regresa, a mí lo que más me preocupa es la air ¿cuánto lo va a usar? En Spring Training, Ángel, comentábamos, inclusive cuando teníamos las coberturas con las imágenes desde Peoria, comentábamos que tal vez el slider no lo voy a poder usar mucho. Porque justamente es el que le crea problemas a los lanzadores. O sea, el slider es un lanzamiento que es muy brusco para el, long, para el codo, perdón. Justamente porque tienes que hacer prácticamente todo esto para que el movimiento se pueda hacer con, con claridad. Y sobre todo porque su slider es muy agresivo. O sea, es muy brusco, es muy cambiante, va muy rápido. Entonces vamos a ver cuánto lo usa. Vamos a ver si nos llega con un lanzamiento diferente. Tal vez la recta tenga que estar más localizada. No sé. Pero yo confío mucho en que va a regresar bien dinero solamente. Que va a ayudar muchísimo al equipo. Y de que tanto Tingler. Y Rochelle tienen que saber cómo lo van a manejar. Yo no espero de Dinelson Amet que en el primer encuentro se vaya las nueve entradas. No, hay que tratarlo con muchísima, muchísima eh, calma para que pueda convertirse en otro as de la rotación. Porque, hey, o sea. Sí tenemos un, un, una muy buena rotación, pero los brazos más airosos, hey, Joe, Joe Musgrove, ahí está. <ríe> es el hombre más importante que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal si Nelson Lamet se convierte también en unas Oye, y todavía tienes a Darvish, Isnell. es maravilloso esto. Hay que echarle calma, los resultados van a llegar, pero el béisbol a veces se divide de a dos, de a picheo y ofensiva. Yo lo dividiría en más departamentos, ya voy. Y cuando uno no te funciona, pues, lamentablemente, uno termina por perder, todos terminan sí. por perder. Entonces no le puedes echar al picheo. Hay que analizar claramente lo que está sucediendo y Dinelson Lamed viene a un picheo que realmente está trabajando bastante bien. Claro, y eso no tiene discusión.
0: Si uno de los departamentos falla, pues lógicamente vas a perder. ya se está conectando Carlos de nuevo y hay que hacerle la pregunta que está preguntando la gente a él. ¿Qué piensas de Jay Stingler?
2: No, Ay. todo bien. Todo, todo bien hasta ahorita. Este <risa> vamos arrancando la máquina. Ahí, ahí eh, tuve algunos fallas de origen con mi internet. Estoy escuchando algo de, de lo que comentaba Julio, ¿no? De todos ustedes. Ahorita yo creo que, que el mejor abridor es Darvish junto con Musgrove. Snell no es lo que esperamos, ¿no? Y no podemos esperar nada de, de pues, de Pad y pues de Morejón está súper lesionado, ¿no? Les dije es un es un diamante en bruto como dijo Ángel. Witters, ¿no? Es un muchacho de 21 años que pff, sin miedo a nada. Dos, el bateo no está despertando, el bateo no está dando nada, absolutamente nada. Eh, hay muchos out seguros, así es fácil, ¿no? Y les estoy hablando como un padre fan que no... que ya ha esperado bastante, como para seguir esperando, pues es algo como que medio, medio complicado, ¿no? Fan a, sí. apenas hoy, apenas hoy despertó, pero ¿cuántos turnos tenía sin pegar hit? ¿15? Aproximadamente, o sea, 15. O, o sea, o, o, es, es fam, ¿no? O sea, según vino del supercambio. Y Croneworth está respondiendo mucho mejor. Eso es uno. Sí, Cronenberg es increíble. Campuzano está porque no está Nola. Llega Nola, él se va.
0: De, definitivamente. Campuzano oh, ha demostrado pero... que todavía no está listo.
2: Para ahorita, ahorita si, si tú puedes escoger ¿Quién va a fildear? Te pongo a profar Profar en los últimos ocho juegos Ha sido el caballo Ha sido el caballo del equipo ese que sí. defiende a, a, al equipo En cada bronca que hubo eh, antes y ayer fue profar sí entonces, sí entonces hay que hablar hay que hablar Sinceros, a la hora a la hora Myers no respondió Ni el viernes ni el día de ayer Hosmer no respondió Ni el viernes ni el día de ayer Ah, hoy sí respondieron, sí. No, pero hijo, no.
1: Menos me parece que termina por sacar un poquito. No, Ay, termina o sea, por sí. pagarle.
2: Claro, claro, pero a, a lo que voy, no podemos estar esperando a que caballos
1: te estén re respondiendo. Tres juegos, ¿no? Y uno sí. Correcto. ¿Pero sabes cuál es la bronca, Carlos? La bronca no es tanto el hecho ofensivo. O sea, no me refiero a que los bates estén apagados. No sé. A qué es manera. que sí Oye, es. Esto. Julio, ¿Es, el tema? es que sí es, porque si tú te
2: checas los abridores... los la última vale, serie vale. el abridor dos carreras, una no, carrera, o sea, tres, ¿tres carreras, tres carreras en tres la bronca, juegos le hicieron al, 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 la, bronca,
1: la, bronca está, la bronca, está en la ofensiva. O sea, no me gusta responsabilizar, pero si tenemos que responsabilizar a alguien es a los bates. Pero las decisiones de los bateadores son terribles. O sea, Mira, este, el coach okay. de bateo y ahí
0: hay están. que buscar el nombre del coach de bateo. Yo, tenemos que trabajo ir a eso ahí. Yo, yo, Mira, yo no puedo... hay un problema en el, en el departamento de coaching de los padres de San Diego muy grande. Y yo aquí voy a comenzar con Jay Stingler. Por ejemplo, en el juego del viernes, tiene, eh, tiene a Eric Hosmer en la banca porque le está dando descanso. Viene un turno donde el hombre que banda ahí es Eric Hosmer. Él no tenía pensado usar a Eric Hosmer. Hoy tiene a Grishan en la banca. Está Fan, que, que terminó siendo el hombre que dio el palo. Qué bueno que no lo sacó, vamos a decir así. Pero él no tenía pensado sustituir a Fan y no lo sustituyó, de hecho. Y Fan falló con un ponche cuando debía traer a Grishan. Acto seguido, tiene a Grishan en el círculo de espera. El lanzador derecho, que era Graterol, ya cuando eh, le tocaba batear a Grishan, entonces ya era elegible para ser sustituido. Porque recuerden que con la regla de los tres bateadores sí, tres. Ahí puede, lo podían sustituir ¿verdad? Era okay. elegible para ser sustituido Y perdió dos, dos jugadores en uno Porque
2: tuvo que entonces sustituir a Grisian por Myers Ok, Grisham. pero volvemos a lo mismo no Ángel? O sea, volvemos a lo mismo Ok, qué bueno que un respondió El día de hoy, ok, excelente Pero si estás viendo Que hace, ¿qué te gustan cuatro juegos No estás pegando, mételo a la banca ¿Qué es lo que hace Dave Roberts Con Pulop? Apenas jugó hoy Claro. ¿Por qué? Porque no da palo. Y mira, yo te voy a
0: decir algo, yo preferiera tener a, a AJ Pollock en los padres que a Tommy Fan
2: para, para serte Paul. sincero. Ah, o sea, para, para lo que está haciendo, sí. Claro. O, para lo que está haciendo, o sea, para lo que está haciendo, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? No le, no le podemos exigir nada, ni, ni el relevo, ni el picheo inicial. Porque si un pitcher como you Darvish ayer que te tira nueve ponches en siete entradas le hacen una carrera y tú no puedes aprovechar con hombre en primera y en tercera Myers para sacar un rodado de doble play, o sea, es que no le podemos exigir al pitcher, oye, le tienes oye. que exigir al bateo, o, otra cosa, algo que sí. en la temporada pasada estaban haciendo bien fue No sé si recuerdan que pusieron ahí videos En los primeros cuatro juegos Que fue contra la serie de Arizona Que estaban tirando la máquina de picheos Pero que el, que el bateador no le diera swing Estaban practicando las bolas Eran más pacientes Esta vez no son pacientes al VAT no, Esta no. vez están tomando muy malos turnos al VAT Entonces, ¿qué está pasando en esta temporada Con el coach de bateo? La temporada pasada hizo un excelente trabajo Porque aguantaban al máximo Aguan 3 y 2, 3 y 2, casi todos llevaban 3 y 2. Y entonces explotas al pitcher, a que te mínimo ya llevo 80 picheos en la cuarta
1: entrada. Sí, y es que es importante poner la cuenta a tu favor, porque los fundamentos del béisbol es, él dio hit no solamente porque se paró e intentó agarrar la recta, él dio hit porque tal vez puso la cuenta a su favor. ¿Qué pasó con Fernando Tatis el viernes? ¿La cuenta estaba en 2 y 1? Es hitters count. No, y de repente claro, me okay. parece que estamos completos. Hoy todavía dieron el nombre del coach de Bateo, que es Damian Ashley. Este sí, Damian Ashley. Y me parece que en ese sentido sí estamos muy mal acostumbrados, sobre todo, vamos, hoy Tommy Fan da el hit en un errorzote de lanzador, ¿eh? Es un cambio sí. más descontrolado que nada al centro. Ya si esa no le daba, madre mía, o sea, me parece que estamos no, y, y, y te digo algo, no, sí
0: está algo, no Y te digo algo, son las situaciones que tú provocas. Tati Jr. no anda bien eh, ahora, pero eso va a cambiar, amigos. Eso no es... Eso, eso es cuestión de tiempo. Eh, está sano. Hoy lo vimos, eso es lo bueno. Hizo, hizo varios swing que yo me asusté, pero al final de cuentas está sano. <risa> Mira, te voy a decir algo. Tienen que mostrarle los videos porque lo están trabajando. O sea, cada año con, con la inteligencia que hay, con esta inteligencia artificial, con estos nuevos modelos de enseñarle a los lanzadores, mira, aquí es su zona débil. Los lanzadores no siempre van a tener esa, esa precisión para lanzarle ahí. Por ejemplo, en el viernes se equivoca Walker Buehler y se la desaparece. Pero si te fijas, en todos los turnos de Fernando Tatis Jr. es una fotografía debajo de las rodillas y en la esquina de afuera. En la, 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 esquina, de afuera, la esquina
1: de afuera le está haciendo mucho daño,
0: ¿eh? Entonces, es algo que tienen que trabajar con él. Quizás decirle, mira, tienes que comenzar a buscar ese picheo en la esquina de afuera y, y, y bajo tus rodillas para irte hacia la banda contraria y quizás hacer un mejor trabajo en, el, en la caja de bateo, que es lo que nos está haciendo daño. En momentos oportunos, de verdad, practicar esa situación, poner corredores en base y ponerlos que baten de hit, lanzarle picheos malos para que, para que los bateadores estén pues eh, en su memoria muscular tengan eso en cuenta porque de verdad muchos turnos, demasiados turnos malos cuando, cuando el pitcher se está ahogando, cuando el pitcher necesita hacer un out, lo que necesita es tirar un picheo malo en, en términos de lo que está pasando ahora con un picheo malo resuelve la situación o un running para doble play un fly al cuadro porque no tienen buena madera, porque no son picheos del bateador
1: Justamente, y eso pasó en el juego del viernes, ¿no? Por eso, llevando a 3-2 al lanzador... De repente el lanzador sabe que tiene que ir adentro, termina simplemente poniéndole el bat y bueno, los dioses del béisbol terminan por dejarlo en el campo para que la pelota se hiere y terminamos empatando el partido. Ese tipo de cuestiones son fundamentos del béisbol de un equipo que de realmente se está dando cuenta que tiene que batear. O sea, en algún momento se tienen que dar cuenta que hay que cambiar la estrategia de bateo. En algún momento se tienen que dar cuenta que hay que ajustar. Se deben de dar cuenta que los están estudiando. La tecnología en el béisbol está desde hace mucho tiempo y ahorita está en su mero apogeo. El tema de la sabermetría, el tema de los ajustes. Y los padres van a tener que ir en contra de eso. No nada más venimos a un estadio a batear, a pegar cuadrangulares, a poner los hits y a irnos con el partido. No. Equipos como los Dodgers, como los Red Sox que están ganando, como los Rays el año pasado, eran equipos que analizaban muy bien las estrategias de los equipos defensivamente y ante eso sabían qué batear. Primeros picheos, hitters count, eh, cuando hay más strikes que, que bolas. O sea, ese tipo, creo que hay, ese tipo de cuestiones creo que hay que analizarlas un poco más porque... Este tema de ir a buscar el cuadrangular con un line up que hace muchos cuadrangulares no nos va a llevar a ningún lado eh
2: pero, pero, a pero ningún, ningún lado no nos va a llevar pero es muy difícil porque como tienes apuros caballos pues tiene, o sea les pagaste un contrato de, de bastantes millones son caballos pues qué les vas a poder decir no o, o, o sea, se, se, se le tendría que decir, pero o sea, ¿qué le puedes decir a Manny Machado? O sea, él sí se no, le, le va a va a Yo te voy a pues decir sí. algo,
0: y esa es la pregunta que yo voy. ¿Qué te
2: pareció Manny Machado en esta serie a ti? Bien, bien, porque eh, desde el viernes, sábado y domingo, esta serie pareció de playoff, ¿no? O sea, apareció playoff. Entonces, este al que vi con una garra tremenda fue a Manny Machado, que básicamente lo vemos en el juego muy tranquilo, sí, pero no. Y esta vez estuvo súper metido no en el juego y estuvo excelente en el bateo, en el correo de bases, en la defensiva. O sea, imagínate tener a Manny Machado en los 162 juegos. Va a ser tremendo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que esa misma energía se contagie a todo el equipo. Eso se es te... lo que hace falta se tendría que contagiar a todo el equipo, el, eh, son el juego sí, eh, juego tras juego se va a dar ajustes, eh, la defensiva, la, la ofensiva, sí, pero los ajustes tienen que llegar en, en el momento preciso, y siento que este es el momento porque, porque no nos estamos viviendo bien, esa es la verdad, entonces... Sí. Uh -huh. Que no, que no estemos queriendo hacer ajustes cuando tengamos un récord de 15 ganados y 23 perdidos. ¿Sí me explico? O sea, ahí no es no, el momento. Ahí no es el momento. El momento es ahorita que el equipo se está viendo mal. Esa es la verdad. El equipo se, se está viendo mal. Sí, ofensivamente, no, no. ofensivamente, ofensivamente se... se ha visto horrible. Se ha visto horrible. En, en, en el picheo, excelente. Y te puedo decir que también que en la defensiva nos vemos mal.
1: No, en la también defensiva... En la no, que que eso no, eso temas, no hay ni ¿sí? que tocar. Esa,
0: el tema de la defensiva, la verdad dolor de cabeza, uno no sabe cuándo estar tranquilos y cuándo no, porque a veces los batazos más fáciles terminan siendo el error
2: más eh, por, eso les digo que, por eso les digo que el viernes San Diego quiso perder. Sí. Esa es la verdad. San Diego quiso perder porque tuvo en el training dos oportunidades de poder ganar. Que no vino que el, que el batazo oportuno, señores, son profesionales. Son claro. profesionales, o sea, son profesionales. Si uno nosotros jugamos, estamos pensando, ni modo que ellos en un momento de presión, siendo profesionales, no puedan decir, ¿sabes qué? Pues tengo que levantar la bola, o tengo o que poner... ponerla en juego, tengo que poner la pelota en juego. Y es, entonces, el día viernes, se vio un equipo de padres que no lo quería perder, pero tampoco lo quería ganar, ¿no? En la novena sí. entrada, los autos, vino y, y el 6-6, y después de ahí, no sé qué pasó. Sí, no, Pero mira, parece que les tienen veces. que
1: exigir ¿no? parece que tienen que ir perdiendo para que comiencen Bien. a despertar los hermano, la tuvieron dos veces. el trabajo
0: del picheo fue impresionante en esta serie, sabes lo que es detener a Dodgers comenzando una, una, una entrada con dos hombres en circulación y en dos entradas sacar el cero y que tu equipo con hombres, con hombres en tercera, solo un fly, es más hasta un rodado, porque yo con un rodado lo mando sal con el contacto, no importa porque los, incluso los corredores que estaban en circulación para ese entonces eran los más rápidos del equipo
2: Perfecto.
0: increíblemente, es un dolor de cabeza lo que pasó, lo que pasó o sea, este final, lo en ese sentido
2: o sea, pues yo digo el viernes era, era nuestro y súmale este, hubiéramos ganado la serie ¿no? o si hubiéramos yo, ganado la pero serie Pero es como te digo, yo pro
0: pronosticaba ganamos el viernes con un fallo de Kelly Jensen, pasó así como lo esperaba los padres no ejecutaron perdemos el sábado contra Kershaw pasó así, para mí ese fue el único juego que nos ganaron los Dodgers sí. de verdad que sí. se vieron por encima del equipo realmente, y entonces sí. al final, el, ahora pues ganamos este, este juego donde también nos vimos superior si tú buscas el box score de los juegos, en todos los partidos los pares de San Diego el picheo precisamente, llevaba a los Dodgers enfilados, enfiladitos y tranquilitos, con un hit, dos hit al conteo, al cuenta gota luego llega un error le abre las puertas a un equipo que ya lo dijeron ellos en, en, muchas, en muchas conferencias, no se le puede dar auses extras y entonces de ahí termina el sueño de los otros los fanáticos no los digo, ¿no? En el, el,
2: el, el Igual en el box score, los errores de la serie. ¿Quién cometió más errores y quién perdió la serie? Checate, sí, justamente pues, era lo que yo le comentaba. Decía, pues, ¿sí? O sea, y realmente, si, si Padres quiere ganar esa división, tiene que apretarse contra los Dodgers, que parece que son que es no, no, nuestra criptonita. Hazte cuenta. O sea, y, y esa es la verdad. O sea, y si tú quieres aspirar a, ganar, a, a ir a una serie mundial o, a, o, o estar ahí, pues tienes que ganarle a esos tipos de juegos cerrados. Y si no sabemos, se nos va a complicar mucho.
0: Así es, antes de ya, ya el resumen de, del Fantasy Semanal, quiero escuchar la opinión de Julio, ¿qué te pareció esta semana? ¿Tu impresión fue buena o mala?
1: Pues te digo, no, en estadísticamente fue mala, perdimos más juegos de los que ganamos, uh, y en el plano más relativo analista me parece que se partió en dos, se partió en Pittsburgh y Los Ángeles. No pareció la misma, no, no, pareció, no parece que es el mismo equipo, ¿no? Yo te lo dije, Ángel, me parece que ya entendimos lo que ocurrió en Pittsburgh, me parece que ya lo analizamos, ya lo reflexionamos, ya entendimos, y hay que olvidarlo, porque el béisbol que se jugó en Pittsburgh fue terrible. Y para los dos equipos, ¿eh? Nada más que a Pittsburgh se le justifica un poquito porque no tienen el roster que tienen los padres, porque no tienen las aspiraciones que tienen los padres, porque no tienen esa presión que tienen los padres. No, se es supone. Bueno. Pero sí me parece que lo que vimos en Pittsburgh fue muy malo, muy malo. Y ahora con lo de Los Ángeles nos, encontraron, nos encontramos posiblemente con la serie más increíble que hemos visto en muchísimo tiempo. Béisbol de mucha calidad, vimos buenas emociones, vimos eh, un, partidos muy cerrados, pero me parece que cuando lo desmenuzamos, que justamente es lo que hicimos en este análisis, justamente yo me voy con el tema más grave que comentó Carlos, que es la defensiva, los errores. ¿Cómo nos están pesando? El picheo está haciendo lo imposible por dejar los partidos en la raya. Lo imposible. Y qué frustrante debe de ser el hecho de que tú dejes el partido en la raya y tus jugadores, tu ofensiva, tus compañeros no te lo sepan remunerar. Debe ser debió ser terrible para Darvish el haber perdido el partido como lo perdió. Debe haber te, sido terrible. Un
0: ejemplo, Jacob de Grom aunque no es de los padres, imagínate un hombre que tiene más del 60% de sus salidas son de calidad y no gana
1: Claro, justamente. La bronca es que los Mets no eran un equipo con tantas aspiraciones como ahora sí lo son los padres. No tuvieron la inversión como ahora sí lo son los padres. Me refiero a los Mets del año pasado y antepasado porque los Mets sí ya tienen muchísima exigencia con la llegada de, del indoor y demás. Pero sí yo pienso que este tipo de cuestiones no deben de estar pasando, sobre todo cuando tu mayor estrella es la ofensiva. O sea, desde el, desde el año 2019 la ofensiva era la que salía airosa. En el año 2020 fue igual. Y ahora no podemos depender otra vez del picheo. O sea, no podemos dejar en balsa, ¿no? O sea, no podemos dejar tanta responsabilidad a un picheo que ha sido muy cumplidor. Porque cuando el picheo falle, como tal vez lo hizo Snell el pasado, si no me recuerdo creo que fue el lunes, el martes, pues creo que tampoco hay que exigir. Y es mucho porque su chamba la han hecho y en algún momento tienen que fallar. Así que la ofensiva tiene que ponerse las pilas, tiene que comenzar a trabajar, tiene que comenzar a pensar, tiene que comenzar a filosofar. ¿Cómo hacer carreras cuando las carreras no entran? Porque el béisbol es un deporte tan maravilloso que para hacer carreras no tienes que batear, ¿eh? Puedes crear una base por bola, robarte la segunda, de repente pones un, un fly de sacrificio, pones la pelota en juego y ya estás en tercera, y eh, con un wall pitch entraste. Sí, no. Así de maravilloso es el béisbol. Entonces, me parece que ya para terminar... Ingles fue más o menos entendiendo eso, lo entendió el jueves, se encontró con un equipo que tiene muy buenos lanzadores y que no puede aplicar tantas cosas como lo son los Dodgers, y que cuando tenía el juego en la raya llegaron errores muy importantes, muy importantes. y el, y el, no el se dice más el
2: equipo.
1: Lo que justamente. Y mira lo que dice, justamente iba el comentario de, y no, no, no me parece relativo ni nada, eh, ya, ah, justamente lo pusiste, ya, Carlos Calderón, eh, Porfa, si alguien tiene el contacto, <ríe> porfa, si alguien tiene el contacto con alguien que juegue o que dirija a los padres, dígale que comience a divertirse con los bailes como el año pasado. Mm,
2: no sé si de manera ya.
1: tan específica, pero hay que volver tiene, tiene a. Tiene que, que divertirse. Que jugaba con intensidad.
0: Y Tati Juno no lo está haciendo, mira, Tati Juno no lo está haciendo porque por está esa, presionado? Exacto, por esa mentalidad de ese contrato.
2: ¿Qué te pareció ah, la semana, bueno. Carlos? Le mala. Fue una semana mala, eh, en términos de calidad de béisbol mala, el equipo league, eh, está jugando como si tuviéramos una nómina baja, realmente fue mala esa semana, pero yo creo que hay que olvidar estos juegos y siento que podemos barrer también a, a la serie que mañana es contra Milwaukee, no creo. Sí, iniciamos mañana una serie contra Melbuki. Sí, sí, no no está tan fuerte. Siento que podemos sacarles en casa, estamos dando la serie y si se puede barrer. o sea, tenemos que meternos en una racha, o sea, sí, o sea, tenemos que meternos en una racha de que te gusta, ah, no sé, cuatro en fila, cinco en fila, o sea, tenemos que meternos en esa racha y ir ajustando. Eh, yo les dije en el principio cuando cuando estuviéramos en esa presión todos íbamos en, a prender las alarmas de pánico y sí. todos ahí en el grupo estamos en pánico.
0: O sí, sea, y si se, pues, no, van
2: ni, no van ni 20 juegos, o sea, no van ni 20 juegos y estamos con pánico. Señores, si nos están viendo acá, no entran en pánico, entran en pánico cuando estemos con 100 juegos, con 110 juegos, ahí entramos en pánico. Ahorita, ¿no? Es cuestión de, de ajuste, que si sí nos enoja, que si sí nos creemos manager, que si sí nos creemos gerente general, sí, estamos apasionados. Sin embargo hay que estar relajados, hay que estar confiando, siento que hay mucho dinero, siento que hay muchos caballos, siento que hay muy buenos, siento que es un equipo excelente, Ahí hubo creo que alguien, creo que Julio, eh, dijo no hay tanta diferencia entre pares y ellos. es que no lo hay, la única diferencia es que ellos tienen la experiencia de ya haber perdido seres mundiales y ya, ya aprendieron de ello, ¿ok? Aprendieron de ello, ¿y qué pasó? Quedaron campeones, nosotros
1: tenemos, si ¿sí hay diferencia, la experiencia, ¿Sabes qué? Sí, ya simplemente sí, sí, para, com para complementar lo que dice Carlos, me parece que podemos decir que nombre por nombre qué equipo es mejor y justamente creo que no hay mucha diferencia entre Dodgers y padres si lo analizamos a veces los Dodgers pueden salir mejor y a veces los padres pueden salir mejor, ya dependiendo cómo vaya la temporada, pero el béisbol tiene esta maravilla y justamente por eso nos encanta, creo que la mayoría, el hecho de que para aplicar se tiene que pensar en el momento y pensar en segundos en minutos, en horas y hasta en días. Los Dodgers supieron hacerlo un poquitito mejor que los padres y es lo que les bastó para ganar los la encuentros. Experiencia, la experiencia. Los padres pudieron sí, haber metido lo que tú quieras o pudieron haber puesto en, en, en base los hombres que tú quieras. Pero a la hora de pensar, los Dodgers fueron mejor. El viernes específicamente, el sábado creo que Kershaw lo saca con mucho picheo, y aparte de la jugada de... Es que de la jugada en Bets creo que puede haber cambiado completamente todo, y los padres entendieron de cómo se podía venir de atrás en un partido como el de domingo, entendieron, y justamente eso es lo que hay que entender, es lo que hay que aplicar, es lo que hay que reflexionar, porque vamos a ir a Dodger Stadium y ahí las condiciones son distintas, son más hostiles, sí. entonces definitivamente hay tenero. que entender mucho eso.
0: Lo que yo entiendo ya para terminar y dar el resumen de la, del fantasy, lo que yo entiendo es que nos faltó eh, ese momento de, de calma en las entradas que eran de nosotros, cuando teníamos el pincheado de los Dodgers contra las cuerdas y eso pasó por ejemplo el viernes en la novena entrada, Hosmer llega en la novena entrada ¿no? en, los, en las entradas extras Osmer llega y hace swing, 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 y se poncha a tres picheos con un hombre en tercera. Eh, Caratini llega, eh, uno de los hombres más oportunos que no pudo levantar la pelota, llega swing, swing, swing a tres picheos malos con un hombre en tercera y menos de dos Entonces, nos pesó,
2: no pesó. ¿Sí? Rafael, ¿Sí? Este, y, y esa presión o esos nervios también se le contagia a todo, por ejemplo en o sea, la carrera que entró le dio base por Bola a Kershaw. No, eso son terribles. ¿no? Sí, o, sea, es o sea, todo, todo, todo se junta, pues. O sea, es una atmósfera que si el equipo está tensado, presionado, es una atmósfera que están viviendo. Si el equipo está relajado, divirtiendo es una, es un ecosistema que va a estar disfrutando. Entonces, ahí está un, un claro ejemplo, ¿no? De, de tanta tensión, presión, le dio. La cuarta mala, Kershaw, y por eso entró en la carrera. Y
0: te digo, mira, y, y en ese turno no utilizó su recta contra el lanzador, no utilizó su recta, se le olvidó que no, lanzaba no. recta totalmente. Pero bueno, son cosas, son cosas del juego y que, y que no, al final nos costó. Y creo que cada equipo irá aprendiendo de lo que hizo mal, lo que no hizo y lo que hizo bien. Este, creo que timbre tiene una cosa, unas cuantas cosas que mejorar, pero ya vamos a ver más adelante cómo le irá en ese sentido. Dando el resumen del Fantasy de la Catedral, amigos, el Pepe le ganó al equipo de la Catedral, muy mal ha comenzado la Catedral en el Fantasy, ha perdido dos, <risa> los dos match 4 por 5, eh, Ricardo Sánchez eh, y Francisco tin empataron 5 a 5, Isaac se fue 6 por 4 sobre Humberto, Rogelio se fue 4 por 6 Frente a Julio, Julio ganó ahí ese match, Juan José perdió contra Humbert Lugnus y José, S. de Frailes, se enfrascó con Mister Padre y quedaron 5 a 5 ese ese match. Muchachos, despídense de la gente que los está viendo.
1: Bueno, rápidamente agradecer a toda la gente que justamente hoy se metió a esta transmisión, domingo por la noche. Muchísimas gracias por seguirnos durante toda la semana. Realmente creo que fue la semana con más actividad aquí en la Catedral. Vuelvo a agradecer a toda la gente que me acompañó el jueves pasado en la transmisión del encuentro entre padres y, y piratas. Realmente me divertí bastante. Y bueno, a la gente que acompañó a Ángel también, pues, me hubiera encantado haber estado, pero por motivos personales y demás, no pude eh, estar aquí en la Catedral durante estos encuentros, pero aquí estoy para opinar, analizar, escucharlos y demás. Ya saben que me pueden encontrar en mi Twitter, arroba julioranr, Ahí tengo varios comentarios que puedo decir sobre esta serie que me pareció maravillosa. Hay muchos que dicen que ha sido la mejor serie que han visto en sus vidas. Mm, yo no sé si le empate a la de los Yankees-Red Sox, pero ¿sabes qué? Me da un déjà vu. Me da un déjà grandísimo y me parece que tenemos una gran rivalidad en el sur de Estados Unidos. No, y no, no es igual a la de Red Sox y Yankees. Posiblemente será mejor, más intensa, más pasional y con mejor béisbol. Simplemente que acá no nos hacen tanto caso, pero vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a tener muchísimas series y realmente creo que tenemos que ser más optimistas sobre el tema. Los aficionados o los padres somos muy fieles, sabemos lo que es estar abajo, sabemos lo que es estar en medio y sabemos lo que es estar arriba ahora, que tenemos que ir poco a poco... Eh, Exigiéndole a nuestro equipo, es una temporada larga, 162 juegos, los Tolles son el rival más importante dentro de nuestro radar, pero a la vez tenemos que confiar en los que se ponen la camisola y los pantalones. Yo la verdad es que me voy muy entusiasmado después de haber visto, de, después de haber visto esta serie, perdón. Pero también, como buen aficionado, y justamente como lo hicieron Carlos y como lo hicieron Ángel, hay que exigir como aficionados, porque hay cosas que realmente creo que si queremos ganar la división, si queremos competir en postemporada, hay que arreglar a la de ya. Porque si sí, es una temporada de 162 juegos, pero estos juegos pesan al final. Esto ya es, estos juegos no valen menos que los, que los últimos, son los mismos, valen igual, valen por un juego. Así que me parece que estamos dejando ir muchísimas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos el próximo domingo tengamos mejores noticias y tengamos vengamos con mejores caras que con las que llegamos el día de hoy, espero mi garganta también se arregle pero bueno amigos, muchísimas gracias por la por la confianza por la invitación Ángel, y nos vemos el próximo domingo y durante la semana aquí en la Catedral Sí, definitivamente Carlos
2: ah, Pues igual, un gusto estar para con ustedes ahí este, pocas veces puedo estar acá con ustedes y cuando lo estoy lo, lo disfruto mucho, tanto en apoyo, tanto en, en coraje, en opiniones, ¿no? Pero es somos fans, somos apasionados. Y nada, esperando esta semana, que es una muy buena semana, y ojalá agarremos una muy buena, una muy buena rachita. Este, y a seguir apoyando, a seguir apoyando. Todavía no hay ni 20 juegos. Entonces, nos vamos a, a esperar el desarrollo de, de toda la temporada, ¿no? Ahí el Manny, el papá de Trevor yo creo que sí.
0: Este, sí. Yo le dije a Julio en la, en la previa, vamos a ver, no, el papá de Trevor Bauer le metió dos cables y preguntan por ahí sí, qué Dios. dice eh, Snell acerca de, de Bauer. Yo no escuché nada acerca de Bauer. Lo que sí escuché es que se sentía frustrado por... por obviamente por su desempeño en los conteos de bola y strike y también digo que es muy emocionante que siempre es emocionante enfrentarse a un equipo como los Dodgers de Los Ángeles y que eh, en su presentación él al final lo emocionó pero también lo frustró eso fue lo que yo escuché en la entrevista
2: que escuchar nuevo,
0: si algo más
2: detallado acerca de los de Trevor Bauer yo creo que el sueño, el sueño de todos, yo creo que, ojalá, ¿no? Está muy difícil, pero que Clevenger sea un Clevenger-Bauer en, en una serie estaría muy padre porque son muy buenos amigos. Entonces, ojalá está que bien. se vea porque creo que Bauer al final es agente libre. Eh, a ver, ¿no? Yo creo mira, que es, Bauer esa mira, serie, en esta,
0: estaría muy, Bauer, muy, muy eh. Bauer le dio una engañada a los Dodgers, que no hay otra cosa. Porque, mira, él tiene un contrato de ciento y tantos de millones de dólares y tiene dos opciones de salirse si él se quiere salir el próximo año se sale y deja a los Dodgers en cueros y si quiere el próximo de arriba se sale mientras tanto los Dodgers también tienen contratos que atender con Bellinger y con Corey Seager eh, vamos a ver qué va a pasar ahí pero sí definitivamente sería una muy buena serie donde, donde Mike levinger y Trevor Bowen se vean las caras que por cierto, bueno que tocas ese tema está avanzando en sus, en sus en su recuperación Mike Levinger y está lanzando los, los, la, la, las pelotas de peso ya eh, llevado, lleva varias sesiones en su terapia, entonces qué bueno que está avanzando y no sé, dicen por ahí que, que estará para, para la postemporada, aunque yo no lo creo, eso es muy difícil que eso mm. pueda suceder pero dicen mucha gente especulando pero eso no es oficial, así que olvídese de eso amigo eh, amigos, de nuestra parte un placer, eh, gracias por estar con nosotros esta hora hablando de lo que fue la semana de los padres de San Diego aquí en la Catedral de los Padres eh, no olviden suscribirse al canal y además, dar like a este video compartirlo con sus familiares que son fanáticos de los padres y con los que no, si son fanáticos de los Dodgers compártaselo para que sepan le quede bien claro que el papá de Trevor Bauer se llama Manuel Arturo Machado y es dominicano hasta la próxima, amigos, y será hasta el domingo. Manténganse pendiente a los diferentes videos que hacemos, pero también a las transmisiones que vamos a estar haciendo. Porque mañana hay una serie, inicia una serie buena.
1: Arriba y los venados.
0: Anda con una, con una de venados de Mazatlán. Hay todo el mundo aquí de padres y de venados.
1: Es, es el calor, es el calor.